0: En podkast
1: fra NRK.
2: Varslere på innsiden av mattilsynet sier de verken har tid eller ressurser til å drive nettopp tilsyn. Til oss kommer både sjefen for mattilsynet og den nye landbruksministeren. Skikongen Bjørn Derli var ikke bare rask i langrennssporet, han var også ganske rask til å melde flytting fra skatteparadiset Bø i Vesterålen. Nå varsler SV grunnligere kontroll av kommunen, noe høyreordføreren synes er feil fokus. Unntakstillstanden og militærkupp i Sudan, nylig hjemvendt hjelparbeider, forteller til akseldaten at høye priser på både brød og bensin har skapt sterk misnøye. O hva skjer egentlig med vindturbine på Fosen i Trøndelag, som Høyesterett sier er satt opp på ulovlig grundlag. De må rives, sier en jurist som kommer til oss. De bør ikke rives, sier en annen jurist. Det blir debatt. Ja, velkommen til Dagsnytt 18, den første i årets 43. uke. Jeg heter Espen Aas, og i løpet av sendingen skal vi også inom Tromsø, der vår nyslåtte utenriksminister Anniken Wittfeldt møter sin russiske kollega i dag. Men vi begynner med dyrevelferd og situasjonen i matilsynet, eller skal vi si situasjonen for norske dyr. Far, som NRK har fortalt gjennom helgen, fortviler ansatte over at de verken har tid eller ressurser til å føre tilsyn, også når det gjelder de mest alvorlige bekymringsmeldingene. Flere skal ha sluttet fordi de ikke mer, andre sier de må lukke øynene det de vet skjer. Du, Se marie Mauland, är en av disse, jobber som veterinær och tilsvalgt i Matilsynsavdeling i Telemark, og er også med i som heter Team Bekymring, der dere tar imot og sorterer bekymringsmeldinger som blir sent inn. Hva slags meldinger er vanlig å få?
3: Det är vanlig med allt fra meldinger om bjeffende hundene, saker som ikke er innen vårt forvaltningsområde, til svært alvorlige meldinger om dyrermishandling. Mm.
2: Og hvordan prioriteres disse?
3: Disse prioriteres strengt. Jeg må få presisere at de aller fleste altså, meldingene vi får, det er på kjæledyr. Og vi bruker da en retningslinje, som vi tog i bruk fra 1. december 2020. Og denne retningslinjen sier ganske spesifikt hvordan vi ska vurdere det. For det første så må det være vårt forvaltningsområde, helt åpenbart, og det må være direkte observasjoner av regelverksbrudd, og disse skal også være av en viss alvorlighetsgrad. Vi må også kunne identifisere dyreholder nødvendigvis.
4: Mm.
2: Men når det da er det du opptaler som som alvorlige saker, blir det da automatisk tilsyns?
3: Nei, det blir ikke automatisk tilsyn. Vår jobb i teambekymring, det er å sile disse meldingene slik at vi får en viss kvalitet på det som går over til avdelingene. Og dette er gjort for at vi skal bli mer enhetlige, men det er også gjort for å spare ressurser slik at de som sitter i avdelingen skal følge opp disse meldingene, skal ha mer tid til å faktisk bruke tiden fornuftig på de aller viktigste meldingene.
2: Mm. Og hvor mange saker får man da prioritert hvis man ska bruke tiden sin då på 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 de det viktigst.
3: Det helt avhängigt av resurserna i den enskilda avdelning, för då har varje avdeling sin egen resursituation naturligtvis. Och utifrån det så blir det prioriterat vilket tills man kan ta. Och som ni kommer fram i den artikeln på lördag så er det i min avdeling varit en väldigt krävande situation där vi har fått ändlagt flera tiotal, närmare 100 möllningar i löpande 2020.
2: Og for å stille et åpenbart spørsmål, vad betyr det for dyre
3: Det betyr at vi ikke har kontroll. Vi får ikke ta tak i saker som vi skulle ha tatt tak i, som vi ønsker ta tak i. Og det betyr også dessverre at alle de som driver på en god måte, da tenker jeg spesielt på dyktige bønner som vi er avhengig av for norsk matproduksjon, de, de er vi aldri oss og de skulle vi ha vært hus for å kunne vise at vi faktiskt har verdens beste dyrevelferd. Mm.
2: Men når jobben din først og fremst er å drive tilsyn, og du ikke driver tilsyn, mm. hvordan oppleves det?
3: Det er selvfølgelig frustrerende, og nå i 2021 så har jeg da altså mistet tre kollegaer. Det kommer tre nye kollegaer, den ene allerede kommer, men det er da en som har en 50%-stilling, den andre er også en 50%-stilling som kommer i januar, og så er det en utlys 100%-stilling som i praksis blir en 80%-stilling. Mm. Og da är det jo sånn at når du har en stilling med i matelsynet, så vil det en tredjedel av den stillingen i praxis gå til å eh, delta på møte, holde seg oppdatert, lese mail, sånn at du har sånn cirka to tredjedel med aktiv tilsynsproduksjon. Så når du erstatte en 100 prosent med to 50 så blir det mindre effektivt.
2: Mm. Mm. Og, og, og en ting er jo det du snakker om som da, alvorlige bekymringsmeldinger, men mye av dette handler vel også om forebygging?
3: Absolutt. Det å forebygge er jo den mest ressurseffektive måten vi kan jobbe på, i til at det er det absolutt beste for både dyr og folk.
2: Så vi takker deg, Siv-Marie Mauland, veterinær i Mattilsynet, og da vender jeg meg til folk med litt mer ansvar her i studio. Jeg begynner med deg, Ingrid Midtun-Godal, som er administrerende direktør i, i Mattilsynet. Dette var en beskrivelse, og gjennom helgen så har vi publisert lignende. Hva synes du om egen evne til å drive tilsynet?
5: Først så vil jag si at den situasjonen som kommer fram eh, skaper bekymring hos meg. Det er en situasjon som også har blitt beskrevet gjennom dialog internt, og vi har også fått... Har du visst om det? Jag har visst om det, ja. Og jeg har også fått brev fra ansatte i andra avdelinger som beskriver tilsvarende forhold.
2: Mm. Som øverste og, sjef, hvordan møter du det?
5: Jeg møter det med at jeg er opptatt av en åpen dialog, at jeg tenker at vi trenger å vite om den situasjonen oppleves fra ulike perspektiver, for at vi ska ta tak i det på en ordentlig måte. Og så går det in på mig at både i forhold til dyra og i forhold til medarbeiderne våre, når det er så alvorlig forhold som beskrives, som det gjør i de sakene nå i helga.
2: Jeg vil bare sitere fra artikeln flere av matersynets kontorer legger nå bort over
5: 90
2: av prioriterte meldinger uten å reise på fysisk tilsyn.
5: Ja, og det gjelder jo heldigvis ikke alle avdelinger i matersynet, men det gjelder i noen avdelinger, og si Marie Mauland har visst et eksempel på en av dem. Og for meg har det vært viktig å forstå vad er de bakomforliggende årsakene til at vi er i den situasjonen vi er i. Og det er en at matilsynet over mange år har fått mindre budsjetter og dermed færre ansatte også på avdelingene rundt omkring i landet. Vi fick fikk betydelig kritik i 2019 som gör at vi har gjennomført tiltak både for å sikre kvalitet, men også øke dokumentasjonen på hver enkel tillsynsak. Og det er viktig både for dyrsrettigheter, men også for rettssikkerheten til de som er involvert i sakene.
2: Men det involverer da mer byråkrati også, og som er, tar mer tid?
5: Fra mitt perspektiv så involverer det en nødvendig byråkrati med tanke på at vi skal sikre både dyrsrettigheter og rettssikkerheten til de som er involvert i saken.
2: Mm, men hver sak krever, bare for å få poengtert deg, så altså, krever hver sak også mer resurser ut fra de ressursene som dere har tilgjengelig?
5: Det er riktig. Og så opplever jeg at i den situation vi har vært i de siste to årene, at det har krevd unødvendig mye ressurser, fordi de arbeidsverktøyene vi har ikke har vært godt nok tilpasset den nye måten vi jobber på. Så det betyr at ansatte må forholde seg til mange ulike systemer, og at det er mer krevende å jobbe effektivt enn det var tidligere. Og det er noe av det som vi jobber med å ta tak i. Og så er det også sånn fra mitt perspektiv, og jeg synes Siv Marie Mølland la frem perspektivet fra medarbeidernivå på en veldig god måte, men fra mitt perspektiv så er det jo også da sånn at vi må tilpasse den aktiviteten vi har til de ressursene vi har tilgjengelig. Og da er vi nødt til å prioritere veiledning og dialog for å sikre at alle kjenner til hva regelverket krever, men også å prioritere tilsynsressursene inn på de områdene hvor det er mest sannsynlig at vi finner regelverksbrudd. Og det betyr at medarbeidere våre må jobbe mest med de tyngste sakene, og det er en veldig tøff jobb. Og de tingste sakene krever også mer tid enn de enklere sakene. Mm.
2: Men kunne dere prioritert annerledes internt i, i matilsynet? Jeg vet at uh, det enkleste er alltid å peke på at man får ressurser, men har dere gjort god nok jobb internt?
5: Jeg tänker at alle kan bli bedre. Det kan også jeg, og det kan også matilsynet. Og så har vi et veldig stort samfunnsoppdrag, og vi har ansvar på veldig mange områder. Og vi forsøker å prioritere de ressursene vi har på best mulig måte. Mm. Sandra Bork,
2: nyslott landbruks- og matminister fra, fra Senterpartiet, kikket i Hurdals plattformen Der står det, jeg siterer, at regjeringen ønsker å så matutsynet at de har tilstrekkelige ressurser til å drive god rådgivning, hyppig kontroll og et målrettet samarbeid med produksjonsnæringene. Er vi et stykke unna det?
6: Ja, vi er jo det nå, men samtidig så må jeg si at først og fremst synes jeg dette er en, en krevende sak. En sak som jeg tar på dypest alvor, har allerede vært i møte med Mattilsynet et av de første møtene jeg hadde. Så dialogen upp mot Mattilsynet blir blir vektig nå fremover, også for å følge opp en del av de tiltakene som allerede er satt i gang. Og så har jo Godall Mattilsynet hele tiden vært tydelig på att at det er manglende ressurser i matelsynet. Og da mener jeg, och att det er bra at det står i hudalserklæringen som første punkt under dyrvelferd, att vi ska styrke matelsynet. Og det handler om at nå har det vært åtte år med regjering som har kuttet i matelsynet, samtidig som matelsynet har fått flere oppgaver. Vi har opplevd digitalisering, som gör att man er nødt til å gjøre omstillingen det feltet. Så nu blir det vektig å faktiskt prioritere avgjøringen at og så får de ressursene de trenger for å løse vektige oppgaver.
2: Hvor raskt kan det da skje hvis enkelte steder måtte legge 90 av sakene?
6: men vil jag säga att den granningsrapporten som kom i 2019 också eh också är ett viktigt i den jobben som ska göras. Och så är det klart att nå har jag suttit bara i en vecka i stolen som landbruksminister. Jo jo,
2: men det är pekt ut detta som ett ja, satsningsområde för du tilltrådde.
6: Matminister, men jag ska inte gå in i i förhandlingarna om om verkens eller eller fram eh, framtida budgetar. Eh, men att detta är en prioritetssak i hulalserklaringen, det er det ingen tvil om. Og så er vi nødt også, jeg kommer i hvert fall til bidra til at vi skal ha hyppige møter og hyppige dialog for å nettopp bygge den tilliten som, matelsyn, som er viktig at matilsynet har.
2: Men, men da lurer jeg på, på, på Godal, og Bulgens Mauland kan supplere med også, hvis folk slutter i matilsynet, hvor enkelt er det da å bedrive ny rekruttering?
5: Det er jo viktig for enhver arbeidsgiver, så for oss, å være en attraktiv arbeidsgiver. Og det har vært en... En turnover på mellom 4 og 6 prosent i matutsynet over de siste årene, og det er jo sammenlignet med andre forholdsvis lavt. Men vi ser at det er en økende andel veterinærer som slutter, og det er jeg opptatt av å ta tak i, både med tanke på lønn, med tanke på hvordan vi kan gi de som begynner hos oss og de som jobber hos oss bedre arbeidsverktøy, og også hvordan vi kan bidra til bedre kompetanseutvikling, så altså at de kan få lov å utvikle sin kompetanse etter at de har kommet til oss.
2: Mm. Men, Men man her... må lukke folk tilbake da, rett og slett, som egentlig har ventet Mattis under ryggen og sagt at «det er ikke et som jeg kan jobbe».
5: Ja, for oss er det i hvert fall viktig å være en attraktiv arbeidsgiver for veterinærer, og vi er jo Norges største arbeidsgiver for veterinærer i dag, og det er klart att det er viktig for oss å fortsette å tiltrykke oss gode veterinærer for at vi skal løse vårt samfunnsoppdrag på best mulig måte.
2: Vi mm. skal in en fjerde person, nemlig Norun Haugen, som har vært til dette studio tidligere. Du er i dag dyrevelferdsrådgiver hos BD Dyrevelferd i landbruket, men ble vel for så vidt et kjent navn da du filmet «Gårer under falsk identitet» i den dokumentaren som heter «Grisindustriens som er litt av grunnen til at det har vært litt mye å holde på med for mattilsynet også. Eh, konsekvensene av for lite ressurser har vi for så vidt fått beskrevet både mattilsynet selv og, og, og en som, som jobber der. Eh, heller ingen ny problematikk, eh, vet de som har hukommelsen i orden, men folk i mattilsynet som du snakker med, hvilken historie forteller de?
7: Ja, nei, først ble jeg berømmet med varslene i matersynet. Det er veldig viktig at dette kommer fram i lyset, og sånn at vi får en ny debatt, og at det faktisk blir handling nå, for det trenger dyrene. Eh och jag känner mig igen i det bilder som blir beskrivet både genom att jobba med och mot med i många år och og också med inspektörer som har tagit kontakt med mig eh och sagt exakt det samma. Och jag tänker att detta är igen en sak som avdecker grov systemsvikt och att det systemet som ska sørge för att djurvälfärden är acceptabel här i Norge det svikter och konsekvensen är att djuren lider unödigt over lång tid jeg tenker også når vi snakker om ressurser, så er det viktig at vi ikke bare snakker om økte ressurser, vi må også snakke om hva det skal øremerkes. Fordi matelsene har mange forskjellige oppgaver, og nå er det på tide att ressursene går til dyrevelferd.
2: Men, hva mener du da ressurser brukes på som ikke trenger å brukes ressurser på? Da?
7: Nei, man må jo øke bevilgningene, så man må plusse på på statsbudsjettet. Det er ganske kraftig, og tidligstvalgt i matersiden gikk ut og sa at det trengs i hvert fall rundt 100 millioner, og det høres ut som ett ganske greit estimat i forhold til situasjonen som er i dag. Og jeg tänker også at vi må få inn flere tiltak, og det er at vi må øke også uversatt tilsyn. Det hänger jo også sammen med ressursbruk. Det har fått bekreftet av noen av inspektørene jeg har snakket med tidligere. Vi ligger ofte under 50 prosent varså tillsyn på flera husdjurhall eh som gör at man inte klarar uppdage eh lovbrott som begås mot djur så det är viktigt att öka eh det antal i varså tillsyn och man måste också se på dette med upptrappande virkemedelbruk man har resurser nog att kunne jobbe med saker över tid så likat reaktionerna från matersine faktiskt står i samsvar med alvorlighetsgraden for Riksrevisjonen, også interne revisjoner i matelsynet har jo påpekt at alvorlige og grove lovbrud, det blir ikke mött med tilstrekkelige reaksjoner, og da får det bare fortsette og fortsette og fortsette, og dyrene lider i lång tid.
2: Mm. Ja, Sandra Bork, all, alle som du på en måte vill vil jo be deg om mer penger så lenge du sitter som minister, og du må fordele disse pengene, og du må også tenke på hvordan disse midlene eh, fordeles, og så har vi da denne flukten også fra för att det samme tillsynade av av veterinärer är det nog kvickfix
6: Nej det er overhodet ingen kvikkfiks. Og det er jo derfor vi er nødt ha dialog på hvordan, hvordan vi skal også bedre situation bygge opp tilliten. så har jo matelsynet vært tydelig veldig mange ganger på att man har ressursmangler. Eh, der, må, der er jo hordeserklaringen tydlig på att vi ønsker å styrke matelsynet. Men vi ønsker også, har også et punkt med där om att vi ønsker å styrke veterinærtjenesten rundt omkring i hele landet. Det er ett et vektig poeng å ha med seg. Ved, ved, ved siden også, av matelsynet? är ja, av sidan av matulsyne. Och så vill jag också säga si att vi måste inte glömma eh att det är dyreägars ett ansvar att sørge för att dyran har det bra, och det är enten om det är en hund eller en katt eller om det är et sauebrök. Mm. Det må vi vara på passlig på, og så må vi heller inte glömma av att matulsyne har väldigt många andra uppgifter och det er veldig mange oppgaver matelsynet eh, driver med som er vektige. Ja,
2: det er spørsmålet mitt om, om prioritering, men jeg ser jo tiden går i løpet litt fra oss og jeg vil bare hente inn egen Haugen, fordi du mener også at det bør skje en oppsplitting av matelsynet ja. for å bruke matelsynet på en bedre måte. Forklar kort hva dine tanker er, så kan Borg få svare på
7: det. Ja, nei, jeg tenker at det har vært avdekket såpass mange system feil over tid nå, at nå må vi komme dit hvor vi deler opp matelsynet, slik at vi får et uavhengig dyrevelferdstilsyn som legges under klima- og miljø departementet, der man legger inn alle resurser på dyrevelferd, og der også tilsynet skånes mot næringsinteresser som står stert i landbruksdepartementet. Sånn ja, du, du mener først. at
2: landbruk og herunder bødene uh, har forsterket en flytelse på ja, matersynet? Jeg har mye dokumentasjon
7: matersynet. som viser, viser det, og jeg tänker at det er viktig at matersynet er det for dyrene, hovedsakelig at det er det det skal være dyrenes advokater. Det er viktig at de prioriteres
6: først av alt.
2: Mm. Skal vi kommentere det etter, etter slutt, Bork?
6: Ja, jeg tror ikke det å bygge opp et helt nytt tilsyn fra scratch av vil, vil nødvendigvis bedre situasjonen på, på kort sikt. Jeg tror vi ska fortsatt bygge på den kunnskapen, kompetansen som er i matelsynet, og så handler dette til syvende sist om ressurser. Men også den granskningsrapporten som kom i 2019. Nå har jeg vært i møter med matelsynet og ser som man følger opp det dessvärre avdäckat där och det är ingen tvekan om att matilsynen har tagit denna saken på allvar men så er vi fortsatt nött att jobba vidare för god djurvälfärd är något vi är nött att jobbe med kvar dag eh och så framöver och det vill ske och i i, i lång tid framöver så sånn något så sånn något detta är ju något vi är nött att förbättra kvar dag
2: men så men om att landbruksintressena väger för tungt
6: Nej det er jeg for så vidt uenig i, fordi at jeg mener at landbruk og god dyrevelferd henger, henger sammen og bør henge sammen.
2: Men det er veldig dyrt å drive gårdskift og stor drift, særlig på, på dyr, og, og, og samtidig holde dyrevelferden høyt, det har jo flere bønder sagt også, mest vi har gjort disse sakene.
6: Ja, men nå har jo Norge heldigvis blitt et uh, veldig industrialisert landbruk. Vi skal vi har fortsatt små store bruk det skal vi fortsatt ha i i Norge. Og så vil du også se at uh, vi man snackar ofte om husdjur i den här sammanhang men detta gäller ju väl så mycket djur och det är viktigt att ha med sig i den här debatten. Mm.
2: Du har varit i någon tre gånger i loppet det. Nu ska vi se i alla av alle fyra, Sandra Bork lantbruk som matminister från Centerpartiet, så är Haugland veterinär i matsäynets avdelning til i Telemark, Ingunn Mittund Goddal, administratör direktör i matsäyne och Norun Haugen, djurvälfärdsrådgivare. For bare noen få minutter siden møtet, eller startet, møtet mellom utenriksminister Anniken Wittfeldt og hennes russiske kollega ringreven Sergei Lavrov på deres møte i Tromsø. Og forholdet mellom Norge og Russland fremstår jo tidligvis som mer enn anspent når vi følger det politiske bildet både her hjemme og i NATO. Derfor danner temaer som spionasje og sikkerhetspolitikk deler av bakteppe under dette möte som sker forut för ministermöte i Barentsrådet i morgon, hvor Norge altså er värdskap. Och vår reporter Gro Holm, du följer utrikesministermöte i Tromsø som akkurat har startet. Har de sagt något på förhand om vad som blir viktig tematik här?
0: Nej, det de har sagt är att det det viktigaste här är bli kjent. Det er første gangen de to møtes, og det snakker om en utenriksminister som har vært utenriksminister i 17 år, som møter da Anniken Wittfeldt, vår helt ferske utenriksminister. Hun har drevet mye med utenrikspolitikk, ledet utenrikskomiteen i åtte år, og har vært statsråd, hatt flere statsrådsposter, men som utenriksminister er hun fersk. Og nå håller jeg altså på bak en lukket dør. Jeg har fotografen min der inne, og jeg står utenrikspolitikk.
2: Vi, vi, vi ser bildene, bare, vi som på følger sendingen på TV, men det er altså vi vet veldig lite om hva slags samtaler som som pågår.
0: Ja, det er, det er altså et blekjentmøte, og så kommer man helt sikkert til å diskutere en del bilaterale ting, som fisk, samarbeid når det gjelder skog, miljø og klima, samarbeid når det gjelder ressurser i havet. Det er helt sikkert som kommer opp. Så vet vi ikke om Anneke Nittfeldt kommer til å ta opp den stadig trangere ytringsfriheten i Russland. Det, det vet vi enda ikke. Så så det blir väldigt spennende å høre om Lavrov også har noe med sig i kofferten, så å si, som et initiativ eller noe som, som gjør at han kan komme på offensiven i, i denne veldig vanskelig spente internasjonale situasjonen.
2: Mm -hmm. Og nylig utviste jo NATO åtte russiske diplomater, anklaget dem for spionasje, som fikk da Russland til å midlertidig avslutte alt samarbeid i NATO-Russland-rådet, noe Wittfeldt har omtalt som beklagelig. Er det grund til å tro at dette bli tema, eller spare seg til andre anledninger?
0: Jeg tror ikke det blir noe viktig tema i hvert fall. Nå har Lavrov på forhånd sagt, det er ligget ut en uttalelse på det russiske utenriksdepartementets hjemmesida, han har sagt at samarbeidet, dette bare en samarbeid er det mest vellykkede flernasjonale samarbeidet i den nordlige Europa, som har vist seg å ha en slags immunitet for de konflikter som til hver tid måtte gjøre seg gjeldende på det storpolitiske, sikkerhetspolitiske planet. Så det tyder jo på at han ja også ser dette som, som en viktig kanal, når det nettopp er så vanskelig som det er i forhold mellom NATO og, og Russland, og USA og Russland.
2: Mm. Så vi vil dig til deg, Holm, som følger dette møtet videre, og så får vi se om de to ministerne er, er ferdige til hvertfall dagsruiden, eventuelt andre nye sendinger her i NRK utover kvelden. Men da vi to gjester her i studio. Jeg begynner med deg, Andreas Østhagen, seniorforsker ved Frithjof Nansens institut og, og nordområdesenteret ved Norduniversitetet. Nå har det vært et regjeringsskifte i den foregående perioden, har det absolutt blitt et langt mer anspent forhold, politisk hvertfall, mellom Norge og Russland. Vil et regjeringsskifte her hjemme endre særlig på det?
8: Neppe. Altså det er å begrense hvor mye Norge kan påvirke Russland. Altså Russland blir kanskje mer styrt av det som skjer i Washington DC, eller i, eller i EU, altså i Brussel. enn det vi gjør her i Oslo. Altså, Russland er et stort land, har mange naboer, vi er et lite land. Så vi er nok mer opptatt av de, enn de er opptatt av oss. Men det betyr jo ikke at man ikke skal prøve. Og Hurdal-plattformen setter jo noen ambisjøse mål med tanke på bedre det bilaterale
2: forholdet til Russland. Ja, bedre det sikkerhetspolitike forholdet er vel rett og slett det som, som står. Og vi er jo et NATO-land da, med felles grense, som vi jo alle vet. Men i det noe anspente klimaet som nå har oppstått mellom NATO og Russland, hvor realistisk er det at vi bilateralt kan ha et litt hyggeligere forhold, uten at vi også samtidig er en del
8: av NATO? Altså, politik er jo ganske kompleks da. Jeg tror vi skal se på forholdet Norge-Russland som litt mer enn bare preget av sikkerhetspolitikk. Ja, det har vært mye av det siden 2014 spesielt, men det er mange andra områder som altså Gro Holm også peker på hvor man kan samarbeide. Annike Wittfeldt har jo selv om det her i studio i går og tidligere, at det er områder om ressursforvaltning, om det er skogforvaltning, om det er næringsliv, folk-til-folk-samarbeid, utdanning-forskning, og alle de tingene kan samarbeides på,
2: selv om det er anspent sikkerhetspolitisk. Så det er litt mer enn bare ja eller, eller nei til Russland. Mm. La oss snakke litt mer om dette anspente sikkerhetspolitiske forholdet. Odin Johansen, direktør ved Næringslivets Sikkerhetsråd, for blant annet på bakgrunnen av rapporter fra dere, så Dagens Næringsliv nå i helgen at russiske farter også systematisk har kartlagt civil norsk infrastruktur, som strøm og kommunikasjonsledninger og rørledninger for olje og gass på norsk sokkel. Hvorfor bekymrer det næringslivet som du representerer da?
9: Vi tar utgangspunkt i myndighetene sine trusselvurderinger, og så prøver vi å gjøre de om til et håndgripelig språk for næringslivet. Og for oss er det avgjørende at det vi fra næringslivets side skal levere, at det virker, og at vi vet hvordan det virker, og er trygge på at det virker i alle Eh, vad skal vi se si? internasjonale situationer om det er fred, krise eller krig og eh, det vi gjorde da var jo også se på rapporter vi fikk fra våre medlemmer og holde det opp mot disse trusselvurderingene og så ser vi da, eh, da ting som vi mener ikke akkurat eh, underbygger den fredelige samme eksistensen som vi selvfølgelig skulle ønske at vi hadde mm
2: -hmm. og, og hva slags meldinger er det det får inn?
9: Ja, det er bekymringsmeldinger fra medlemmene våre knytte til aktivitet som de observerer når de løser sine oppgaver, for exempel inspektion av infrastruktur på norsk sokken.
2: Mm. Men også er det en viss bekymring hvor norske bedrifter opplever et retningsaktivitet på på vis. Å ja da,
9: det er mer en enn bare akkurat det som skjer i havet eller på sjøen. Dette er ting som møter næringslivsbedringen utenlands innlands på land og i luften og ja der vi ferdes
2: men Østhagen, ikke minst når vi snakker med folk i kommunene nær grensen, ordfører også en del norske politikere, så er man jo veldig opptatt av at det er et ant folk-til-folk-forhold enn det er et, et politisk forhold. Hvilke områder kan vi bedre samarbeide med Russland, selv om det fremstår som noe anspent på det rent sikkerhetspolitiske? Ja, så vi var jo litt innom på det i stad. Groholm nevnte også det. Altså, det er mange områder hvor vi har
8: har felles interesse med Russland rett og slett. Altså en ting er folk i folk, ja over grenser av næringsliv. Eh, også må man ikke være naiv, altså, som vi har påpekt her også. Altså, det, det er noen hensyn man må ta. Men det betyr jo ikke at man ikke allikevel kan kanskje utvikle det. Det har vært lite de av det de siste årene, eh, norsk-russisk samarbeid. Og er det, altså, vi må sette også norsk-russisk, det bilaterale forholdet, i en nordområde-kontekst. Altså det er ikke bare Norge-Russland her, men det er også en rekke andre land. Eh, Lavrov peker på, på det positive samarbeidet i nord. Altså det, her, det, er, det er noen fellesinteresser, også med de andre landene, søk og redning, verne av miljø, etc., et
2: som er viktig. Mm. Og som jo er litt av grunnen til, til at de møtes nå, nå blir jo det så selvfølgelig, men, men vil det også derfor være en, en god taktik å heller fokusere da nettopp på de samarbeidsområdene, Grohalm antydde litt av det samme i, i sin rapport, når Wittfeldt og Lavrov skal ha sitt første møte og ikke gå rett i det sikkerhetspolitiske? Ja, jeg tror det sikkerhetspolitiske er vanskelig
8: å gjøre noe med, sånn som det er i dag. Jeg tror du må satse på det myke og litt ufarlige, og gjerne det, det sirkumpolare, dra inn andre land også. Russland har akkurat nu formannskapet i Arktidsråd, det viktigste forumet i, i samarbeid i Nord, hvit overtar om et år der er det også muligheter for fellesinteresser, samarbeid. Så det å unngå de store sikkerhetspolitiske diskusjonene tror jeg, tror jeg er smart. Men så sier jo regjeringen at de har ambitioner om akkurat det. Altså du kan ikke ignorere så, elefanten i rommet, som er det dårlige forholdet i nord, i, spesielt med tanke på barenshavet og økt militær aktivitet. Så det må jo adresseres, det
2: må jo fokuseres på, men mm. kanskje ikke i dag. Jeg vil spørre om det også, Johansen. Hvilke områder er det man merker at aktiviteten fra russisk side er størst?
9: Ja, det er jo de områdene myndighetene har påpekt, der vi er i, i forkant teknologisk. Det gjelder eh, det som skjer eh, ja, med bruk av underskjøeske, eller und, sånne undervannsbåter. Det skjer der vi har fortrinn. Og eh, det, er jo, det er jo teknologi vi skal leve av dette. Så må vi også huske at eh, det finns et eksportkontrollregime med Russland, som Russland nå er utsatt for. Nettopp på grunn av at de har gjort det de har gjort. Vi må jo ikke sørge for at vi, på grunn av at vi ikke helt forstår mekanismene, blir en nyttig idiot for russene i denne sammenhengen her, men faktisk spiller på lag med våre allierte i dette arbeidet. Og så får vi håpe på at gjennom dialog over tid så vil det bli bedring her også.
2: Og dere melder også videre til PST, politiets sikkerhetstjeneste, når dere får hendelse fra næringsliv langs kysten. Hvordan blir dette møtt derfra?
9: Vi er ikke i stand til å foreta noen undersøkelser om dette. Det må myndighetene gjøre. Og når vi melder fra, så blir det som regel veldig positivt mottatt fra myndighetenes side. Mm.
2: Og hvis du skal se litt mer generelt på det, altså, når, når man stadig må melde fra om slike hendelser til, til sikkerhetsmyndighetene, hvordan påvirker det forholdet fra, fra dine folk og, og til Russland?
9: Jeg tenker at det behøver ikke nødvendigvis bare være negativt. For hvis det kan avdekkes at den aktiviteten som har funnet sted slett ikke var mistenksom i det hele tatt, men del av en normal aktivitet, ja, da er det jo grunn til å ta bort den mistenksomheten og den spenningen. Så egentlig er det bare vinn-vinn at dette kommer upp och at dette blir behandlet av norske myndigheter på en ordentlig måte.
2: Mm. Ja, vi, vi må runde av Østhagen, men uh, den, den russiske tilstedeværelsen i, i norsk uh, farvann uh, demper vel heller ikke akkurat spenningen?
8: Nei, det er dessverre en spiraleffekt her. Altså, jo mer Russland fokuserer på nordområdene, jo mer fokuserer ikke bare vi, men også våre allierte, altså USA og NATO. Vi ber jo også de om å komme, men samtidigt så ser det andre utenfor våre grenser, som også ser nordover, Kina, EU og andre. Og det igjen får Russland til å satse enda mer på
2: nord, eller føle seg utrygg i nord. Så det er dessverre en liten spiraleffekt der. Mm. Men nettopp det formannskapet som skal gå fra Russland til Norge, når det gjelder barnsområdet, det, det kan i hvert fall ha en viss mildne
8: omstendelse. Vi får håpe det. Det er det, det er med formålet med diplomati da, å prøve å gjøre det bedre. Mm.
2: Takk skal dere ha. Andreas Østagen, senere rådgiver ved Fritjofnandsinstitutt, og Odin Johansen, direktør ved Næringslivets sikkerhetsråd. Hva bør skje med de omstritte vindturbinerne på samisk grund på Fosen i Trøndelag, som ifølge høysterett ble satt opp ulovlig? Vel, det skal to jurister debattere mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå, skatteparadiset bø i Vesterålen, og spørsmål om hvor vellykket lokkingen av pengesterke folk dit egentlig har vært. Kommunen fikk jo dette tilnavnet Skatteparadis, som kjent etter at de sette ned formueskatten til landets laveste nivå, og dermed fikk de opp til flere flyttemeldinger. En av de mer kjente, skikongen Bjørn Dærli, kjent for å være rask på langrenn, har også nå vært rask til å melde flytting ut av kommunen igjen, kunne dagens næringsliv fortelle. I følge VG ønsker nå parti SV en større kontroll av de som nyter godt av den lave skatten i Bø. Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant og nestleder i SV. Hva slags kontrollvirksomhet er det som, som kommunen må underlegges sig?
10: Det er jo skatteetaten som har ansvaret for om de reglene som finnes blir holdt eh uh, och därför så är det dem som er, det är naturligt att ta som måste må göras i Bö. Nu blir det nämnt att uh, de är ut eh uh, det har ju vart rapporterat uh, i media också från lokalbefolkningen att en del utav de miljonärerna och miljardärerna som uh, fant vägen till Bö uh, når de kunde få mindre i uh, betala mindre i förmögenhetsskatt ikke nødvendigvis har vært som i idlokalsamfunnet. Da har ordföranden gått ut så sagt at han ska följa nöje med och se hur som begär sig runt i samfundet och är til stede där och ikje. Det mener vi at skatteetaten skal ta seg av, så hvorfor er det
2: å Men ut fra det du sier nå, Kirste så skjønner jeg helt hva som skal endres, for som du selv sier så har jo skatteetaten dette ansvaret, skal, skal de følges spesielt opp på at de gjør seg sitt ansvar bevisst, eller hva er det dere tenker?
0: Ja, det
10: vi ønsker er at det blir en gjennomgang for å se om folk faktisk bor og oppholder seg de er registrert. Det er sånn man vet att det er reelle bosetning og etablering av det jeg snakker om. Nå har jo SV foreslått å fjerne muligheten til den ordningen, sånn at det ligger fast hva den kommunale delen av formedskapen skal være. Og det är jo fordi at det er en grunnleggende usoldarisk ordning å bruke pengene som kunde vært inntekter på kommunen og gått til velferd og tjenester i lokalsamfunnet til å rett og slett gi gavepakka till styrkerike
2: mennesker. Da er det på tide å hente in den øverste politisk vakte i kommunen, nemlig Høyreordfører Sture Pedersen. Bør vi ha en ekstra kontroll med de som melder flytting inn og ut av ditt såkalt skatteparadis?
11: Jeg syns faktisk at SV skulle være med og ha kontroll på hva faktisk man prøver å ute, rute, og det er nye arbeidsplasser til våres lokalsamfunn. Når det gjelder kontrollen, så er helt enig at det er skatteversenet som tar det. Og det jeg har pekt på de senere dagene, det er at hvis det kommer skattelist ut til neste år og ikke har skjedd noen av disse folkene så kan jeg være helt enig at det ikke sånn vi heller har tenkt at dette skal foregå. Så vi går ut fra at AFPI kontrollerte sånn det skal gjøres som vi er ikke noe på UN i det. Men det mener er mener det at SV kunne ha hatt mer fokus på faktisk motivet våre. Det å skape næringsvilkjerming. Nye arbeidsplasser i denne kommunen trenger vi, for staten har forlatt oss, og da må jeg henvende meg til privat næringsliv og heier på de. Og det har vi gjort noen er hit, og noen på andre næringsliv har lagt merke til dette, og også investerer på samme måte.
2: Mm. Og nå er det i hvert fall en som har meldt flytting sørover igjen. Hvor veldig kutt er prosjektet ditt?
11: Ja, det er veldig kutt. Vi har vel aldri stått på så mye kapital for å få investering i våre kommune. Og jeg sagt at dette bør la de få en to-tre års mulighet for å bevise dette. Hele hensikken det har ikke vært at man skal gi skattelettighet til noe. Det er å finne kapital til investeringer. Mm.
2: Men det ble litt tynt med skatteinntekter også, ble det ikke det da, da den ble satt ned? Jo, det får
11: ju tid å med, men det är sånn at hvert år, uansett regjering, så har vi måttet skole i budsjettene til folketallet har gått ned. Det är det veldig få som snakker om. Nåværende regjering som vi har hatt, og er nært, har aldri gitt så mye til kommunen i Norge, men det hjelper ikke å gi mye til kommunen i Norge. Det blir denne regjeringen også har erfart hvis folketallet går ned. Derfor prøver vi å skape på sånn at vi skal skape nye arbeidsplasser og få et stabilisert folketallet og gjennomfå det opp. Og det er det vi er ferdige med å gjøre.
2: Mm. Ja, Bergstø, bør vi ikke applaudere at kommuner som, som trenger investeringer prøver?
10: Jeg skjønner godt at frustrasjonen i distriktene er stor etter mange år med en sentraliseringspolitikk. Men veien å gå er jo ikke å ha et kappløp om hvem som kan sørge for at de aller rikeste skal betale minst tilbake til samfunnet. Da trenger vi en aktiv og en aktiv distriktspolitikk, og det er derfor det viktigt att ha rättsäkra ordningar så sånn som och styrke de kommunala näringsfonderna regionale utvecklingsmedel att vi har en ny kurs i fiskeri och jordbrukspolitiken i tillägg till att styrk kommunekonomin eh och vi önskar oss näringsutveckling i distrikten därför vi föreslår aktiva grepp för att få till det och önskar bland annat att man ska få möjligheten till direkte stöd när man etablerar sig. Men det är något helt annat att än att se de som er aller allra mest ikke ska bidra med sin del till samhället. Ja, men det är väl två förstyckningar, det...
2: var hur mycket man betaler i förmögenhet och var hur man eventuellt investerar i en ny kommun man flytter till, så är det inte litet tidigt att konkludera och varför detta var misslyckat.
10: Nej det synes jeg ikke. Fordi vi har jo sett at når Bø har tapt skatteinntekter, så har de fått hjelp fra høyre som har kompensert for det. Og det betyr jo i at de tar fra alle andre kommuner og velferden over alt ellers i landet vårt, og støtte opp under at Bø skal kunne gi de velbemidlet folkene som plutselig fant sin interesse for det lokalsamfunnet, at de skal fortsette å ha redusert formudskatt, det er jo sakens kjerne, og det er dårlig distrikspolitikk, det er dårlig næringspolitikk, og det er dårlig for omfordelingen i
2: samfunnet.
11: Nu ble det en ren debatt rundt selvet med mueskatten. Jeg har ikke møtt noen av disse, eller for øvrig, privat næringslivs ikke sier at de ønsker å skatt, men de ønsker å på en litt annen måte enn formudskatt. Men la det ligge. Våres motiv hele tiden har vært å skape og få tak i kapital, och det er det vi er ferdige med å gjøre. Vi er nødde å gjøre noen grep. Jeg har vært ordfører i ganske mange år og drevet politikk i over 30 år på alle samfunnet med forskjellige typer regjeringer. Dette er et av de mest effektive metoderne vi har gjort for å få tak i näringsliv så ønsker et slags, både de som har flyttet hit, men også andre näringsliv som heier på oss og sier de skal investere på grunn av at løftet den type debatten. Jeg, jeg skjønner du er
2: optimistisk på, på, på fremtiden, men, men har du, kan du i dag slå i bord med at dette faktisk har vært veldig gutt, i og med at du har måttet be, be om litt hjelp for å fylle opp for manglende skatteinntekter?
11: Ja, nå er det sånn at foreløpigvis så har vi fått noe konkret hjelp fra staten i forhold til detta Det er jo en man ska se på hvordan dette ska gå. Og så er det sånn att detta dette prosjektet startet 1. januar i år, og det går i tid for å få på plass. Men hvis vi tar utgangspunkt i de aktiviteter som vi opplever på tekniske tal med søknader om fradeling, nye byggetomter, nye godkjenninger, nye bygd, spesielt innenfor turisme, så har det vært en suksess. Vi har fem doblet byggesøknader i forhold til dette. Nye byggevoler i kommunen har ikke vært til stede, altså boligbygging. Eh har ikke vært de siste 10, 20, 30 årene. I år ser vi en eller vi starter opp cirka mellom 30 og 42 boliger. Det dette skal skape optimisme i hvert fall, og vi er i full gang og så skaper arbeidsplasser.
2: Vi får se hvor mye klingende mynt det blir av denne optimismen. Ingen grunn til å sture hos Sture Pedersen, ordfører i Bø, og vi har hørt Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant fra SV, som altså ønsker at skattemyndighetene følger ekstra godt med for å se hvem som er der de sier de har flyttet til. Både FNs generalsekretær, USA og andre land har fordømt kuppet i Sudan i dag. Statsministeren og flere andre sentrale personer er arrestert etter at militæret tog over makten. Landets överste general sier at Sudans regering nå er oppløst og at han skal etablere det han kaller en citat «kompetent» regering. Afrika korrespondent Ida Tittlestad Dalback, du följer uh, situationen. Uh, Vad vet vi om uh, situationen i huvudstaden Khartoum när kuppen startet jo i natt?
1: Ja, gatorna är fylld av demonstranter. Någon har brent bildäck. En av dem säger till nyhetsbyrå AFP att han är villig till å offra livet for att demokratin skal segra i Sudan. Det är ju demonstranter som både stöttar militärkuppen och de som önskar sig et demokrati i Sudan. Och hären har ju varit satt ut nå i gatene för att försöka hålla kontroll på demonstrationerna och det har ju också blivit brukt tårgas mot disse demonstrantene. Flygplatsen är stängt och internationella flygningar är stanset och internet är blockerat och därför så är det också nu svårt, vanskligt att verifiera och veta vad som föregår i Khartoum och i Sudan nu.
2: Det vi vet er jo at huset til til statsminister Abdalla Hamdok ble stormet og han ble tatt med til det som omtales som som ukjent sted. Vet du hvorfor militæret gikk så så hardt til verks?
1: det har ju vært en splittelse i den politiske ledelsen i Sudan som har vokst seg sterkere den siste tiden. I september var det jo et forsøk på et militærkupp og nå ser vi jo at det har skjedd et militærkupp i alle fall ifølge disse meldingene som kommer ut. Det er jo, har ju en overgangsregjering som har bestått av både er, altså både militære ledere og sivile Ledere, og nå ser vi dag, att det har varit vansklig og samarbejde og At militäre rättterssett har gått så kraftigt i verks at man avsätter och arresterer og sätter statsministern i husarrest som fke trolig av denne splittelsen i overgangsreen.
2: Stängt flyplase ja. och Devjen Senner och de kiken snöddig. Du kom till Norge fra Sudan och Khtoom i går og rakktarme och kommerdag ut kan vi se si, i siste liten för militärkuppe startet. Merket du at noe var på gang?
12: Ja, definitivt. Vi hadde jo en veldig stor demonstrasjon på torsdag, hvor det sivile samfunnet mobiliserte i hundre tal mot militær, eller de militære lederne, som jo også har en type støtte fra noe av sivilt samfunn. Altså det er en kamp mellom sterke interesser, og det militære prøver å si at Hamdok, de sivile myndighetene, har
2: ikke kontroll. Vi må ha et, som du ser et kompetent styre inn. Hva nå enn det, Nottobuti? Marjoline El-Tahir, du er leder for Sudanese Women's Union Norway, og kom fra Sudan til Norge for en lag 15 år siden. Hvordan reagerer du på natten sendelser?
4: Um, det er veldig, veldig personlig. Jeg er sint extremt sint og det er um, det aller fleste av sudanre er väldigt 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 sint og vi vil ikke ha uh, militara i det helatat. Vi har væt i administrationsjoner,freddlig administrationjoner i na nu er det tre år uh, sammenhäng det den ogstopper for at vi får en demokrativ for at vi får en civil Uh, regjering, at vi, uh, vi får et hundre prosent civil regjering, og vi er veldig synte. Og, og men men kostet, hva
2: er dere mest synte
4: for? Fordi for 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 vi kjemper en um, urett Uh, ikke lik makt mellom oss og de militære. De har alle økonomiske støtter, de, de, de har kontroll over landets inntekter, de har kontroll over landets uh, våpen, og vi har ingenting, bare grassroot-movement organisering, fredelige demonstrasjoner. Vi har våre stemmer, og vi har en pen og papir. Det er alt det vi har.
2: Mm. Og så blir det da, da møtt med militæret. Evjen Sudan ble jo selvstendig da, helt tilbake i 1956, men det har vel ikke bare vært fryd og gamle frem til nå, men snarere en del uro. Ja, og det, denne, det vi ser nu
12: har jo et bakteppet av ett militærstyre gjennom 30 år med Bashir som ble avsatt i 2019, da lykkes denne mobiliseringen som Magdalene snakker om. Men så har jo militæret, det er jo en militær-kooperativ-ettpartistate, de eier uh, all, uh, finansguld, alle inntekter, og vi så det nå. Hamdok må uh, gjøre økonomiske grep for å få uh, økonomien under kontroll.
2: Mm -hmm. For det har vært galopperende priser på brød, bensin, og det er derfor det har vært mye ro. Ja.
12: Og så ser vi da at nå havnerbyen på Sudan har vært blokkert i flere uker. Det kommer ikke inn bensin, det kommer ikke inn vete, det kommer ikke inn mediciner. Dette er på en måte en alliansebygging mellom de militære og elementer i allierte som ønsker et sterkere militær styrt. de skaper en konstruert krise for mye større trykk på den sivile regjeringen
2: som Ida Trettelstad-Dalbakk, stadig med oss, hvilke andre reaktioner er kommet på, på kontinentet over det som, som nå har skjedd?
1: Den Afrikanske union fordömme gjorde dette militärkyppe och kräver nå att de politiske ledarne blir satt fri. O FN och EU har jo gjort det samme, så reaktioner har varit mange och så här på det afrikanske kontineente slippe dessa politiske ledarne fri och kommer tillbake till den overgangsreeringen och ett demokratisk styre i Sudan
2: eh el Eltahair som som Evgen var inne på så har det jo vært en vanskelig tid også under styre til til, til Hamdok, men målt opp for opp mot militæret. No hvor god støtte hadde han i befolkningen.
4: Stor uh, stor støtte han hadde både for di han uh, nå en uh, støtter Hamdok for de er tro på han som statsminister og nå også de som er uenige med henne, stod han som et symbol for det vi kjemper for. Det er en civil samfunn, et sivilstyrt land. Men han har også styrt og blitt utpresset både internt av det militære, også eksternt. Det er ingen hemmelighet at Sudan i de siste tre årene har vært Uh, styrt gjennom en, uh, et nett of naboland, Egypt, uh, United Arab Emirates og Saudi-Arabia, som blander seg inn i landets, uh, landets uh, politiske, uh, og de støtter de uh, militære. Og, og det, har vært, det er ikke det første uh, KU, uh, statsku, det er det andre. I juni 2019 var uh, lederen for, for um, det militære, i Saudi-Arabia. Dager etter var et massaker i Sudan. I mm. de liker
2: den demokratiske prosessen?
4: Nei, for Egypt er ikke en demokrati. Saudi-Arabia er ikke en demokrati. United Arab Emirates er ikke en demokrati. De vil ikke ha demokrati mm. i Sudan.
2: Og, og, og som jeg innannonserte deg som, du leder jo da et nettverk for sudanesiske kvinner. Ja. Hva slags situasjon kan vente dem da, ut fra de forgreiningene du antyder nå, mellom de militære og da øh, disse landene?
4: De, de, de får en utpress, både som sudanesere, som sivilsudanesere, som alle andre sudanesere, og også som et gender, som kvinner. Og de har ingen respekt for menneskerettigheter, og ikke minst for kvinnerettigheter. Og de får det ekstremt vanskelig under ett militærregime. Og det vet vi. Du sa at vi fikk fanghet i 1956, for det aller fleste var det militære. de militære. Uansett hva de kaller seg, vi vil ikke ha militær. Det har vi nok av.
2: 45 millioner mennesker bor uh, i, i Sudan. Uh, Evjen, hvis vi skal snakke om, uh, om fattigdom og, og vanlige menneskers kår, uh, vad har du sett?
12: Sudan er et rikt land under jorda, fattig land over jorda. Og du har nilen, du har guld, det er mye. Men uh, det som vanlige folk opplever nå er jo en uh, en økende økonomisk press og fattigdom, kvinner, men de har jo mottatt veldig mange flyktninger nå fra Etiopia, fra Sør-Sudan, fra andre land, og de har tatt imot dem med åpne armer. Økonomien er i ferd med å sprenges, men det som Magdalene sier, vi vil aldrig tilbake til militærstyret. Veien fremover er dialog. Vi må snakke sammen. Dette er jo en kunst som er vanskelig, men den er helt nødvendig i Sudan nå.
2: Så får vi se hva slags dialog som venter. Takk skal dere ha. en Evjen, seniorrådgiver i Beklagetverk med tid, Kirkens nøydelt, Majin El-Tahir fra Sudanesiske Kvinners nettverk i Norge, og vår Afrikakorrespondent Ida Tittestad Dabak. Jurister er uenige om hvorvidt vindturbinene på Fosen i Trøndelag må rives etter dommen i høyesterett for to uker siden. Som kjent gikk regneire til sak mot Fosen Vind etter at de ble fratatt historiske vinterbeiteområder som følge av utbyggingen, og nå i oktober vant de altså frem i høyesterettet. Utbyggingen, den krenker regndriftssamenes rett til kulturutøvelser strider med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, slår høyesterett fast. Det betyr bland annet at Fosen Vind må ut med 5 millioner kroner i saksomkostninger, men det store spørsmålet er jo hva skjer med vindturbinene, som jo for lengst er bygget og står der? Og det har vi her i Dagsnytt 18 hatt lyst til å få svar på i mange uker. Vi, men hverken Fosen Vind eller konsertsjonsgiver olje- og energidepartementet har ville komme hit og forklare. Fosen Vind sier de venter på hva slags utspill som kommer fra olje- og som på sin side viser at der er det ny politisk ledelse og ting kommer til å ta tid. Men engasjementet i denne saken er stor. Advokat Obmun Enoksen med oss fra Sotland. Du skriver på nettstedet Rett24 i dag at det er citat, åpenbart uforholdsmessig å demontere vindbøllene på Fosen. Hva mener du med det?
13: Ja, det mener jeg fordi at det snakk om en regnbettig virksomhet som siste driftsår var i på å 3000 kilo kjøtt på ett år til en verdi av 220 000 kroner. Oppimot det så har vi altså to vindkraftanlegg som det har kostet 6 miljarder kroner å bygge som produserer årlig strøm til 100 000 husstander og så gir årlig de to kommunene, Åfjord og Ølandet, 40-50 millioner kroner i egenomskatt hvert år. Mm. Men da
2: setter jo du opp økonomisk gevinst mot da, de rettighetene
13: som ufolk har? Ja, man må gjøre en forholdsmessighetsvurdering, og når uforholdsmessigheten blir stor nok, så vil det ikke være grunnlag for å gjennomføre høystrettsdom på den måten at man river de to vindparkene. Det som må gjøres, det er at det går en ny runde, en ny konstruksjonsrunde, og i forbindelse med den runden så vil det være mulig å stille nye vilkår, om avbøtenes tiltak, man kan vurdere om det er mulig å finne erstatningsareal for de regnbetearealene som blir berørt, om man kan stille ellers andre villkor som gjør at man kommer under den terskelen som gjelder etter konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.
2: Øyvind Ravna, professor i rättsvetenskap på Universitetet i, i Tromsø. Vi var vel flere som hørte dig i, i helgen si det ganske motsatte. Du sa til NRK at når et anlegg er oppført ulovlig, ja, da er utgangspunktet at de skal fjernes.
14: Ja, det er riktig. Utgangspunktet är at et ulovlig anlegg skal fjernes. Det være sig om det snakker om en hytte, et lite bryggeanlegg eller et stort vindkraftverk. Så er det jo slik som også Enoksen sier her, at her går en terskel for når et inngrepe vil krenke retten til å utøve kultur for en minoritet og et urfolk. Slik at det er et spørsmål der hvor, altså, hva som kasom der skal gjøres.
2: Mm. Ja, for er det helt umulig da å, å beholde vindturbiner samtidig som man, man innrømmer og ivaretar samiske interesser i det samme området?
14: Først må vi gripe fatt i i Enoksens argument her om forholdsmessighet, og det må gjøres en ny forholdsmessighetsvurdering. Det er jo greit at Enoksen er uenig i høyesterettsdom, men høyesterett har grunnig drøftet nettopp spørsmål om forholdsmessighet. Og det er en kjent sak blant jurister som jobber med menneskerettigheter, at det er ikke adgang til å gjøre forholdsmessighetsvurdering mellom storsamfunnets interesser og, et, og en minoritetsrett til å utøve kultur. Mm. Og det slår høyesterett klart fast i dommen. Det er kun når det er snakk om grunnleggende menneskerettigheter og i nasjonale krisesituasjoner at man kan sette til sidevilkårene i bestemmelsen.
2: Ja, og da blåser ballen tilbake til deg, Enoksen. Hvordan skal man kunne ivareta samers rettigheter og kulturverden sånn tidig som man ja, lar no som har satt opp ulovlig bli stående?
13: Ja, for det første så er det slik at det skal skje en forholdsmessighetsvurdering når man skal vurdere hvordan man skal då det som Høyestrett nu har bestemt. Nei, og hvis man i den vurderingen kommer frem til at det er uforholdsmessig og sterkt uforholdsmessig å gjennomføre riving, ja så vil man ikke kunne gjennomføre denne rivingen, då vil turbinen bli stående. Til semivurdering det er at man bør i dette tilfellet se på mulige avbøtenes tiltak utover de tiltak som ble fastsatt i forbindelse med den forrige konsertsjonsbehandlingen. Vi må kort og godt gjennomføre en ny runde med konsertsjonsbehandling. Hvordan... Du skal slippe til, Ravna. Ja,
14: altså her tar jo Enoksen utvilsomt feil. Det, det er ikke en skjønnsmargine, og det er ikke en forholdsmessighetsvurdering i FNs eh, artikel 27 i konvensjonen om sivile eh, og politiske rettigheter. Det er nok sånn her tanke på, det er kanskje den nasjonale ekspropiasjonslovgivningen, oregningsloven fra 1959, eller kanske andre menneskerettighetsbestemmelser, slik som den europeiske konvention- om... Eh, den euroiske mennesske retighetskomventionsjonne sværn av egendom. Men i det her tilfall er det ikke en forholds som skal jøres for slik som enås alle redejør i kroniken sin nå stiller oppe en litig og marginale reindrissbefolkning i det sørsamiske området opp mot ett gigantisk kraftverk, så vil jo en slik forholdsmessighetsvurdering alltid gå i minoritetens disfavør. Og det er nettopp derfor vi har en bestemmelse for å hindre at det kan
2: skje. Hvis du klarer å svare veldig kort på det til slutt, Ravna, og du får ikke mer enn 20 sekunder, kan man redusere omfanget av anlegget og slik sett beholde deler av det, og også ivaret av samme
14: det er en terskel for når, når krenkelse foreligger. Det, det, det må man ta stilling til utifra andre fagkunnskaper enn den jurister besitter. Så, se, man kan ikke se bort ifra at det går an å redusere mm. dette. Ok,
2: da tar jeg det som svar, så vi venter på olje- og energidepartementet. Takk til Øyvind avna professor i rettvitenskap ved UIT, og advokat Oddmund Enoksen Gro Arneberg hadde ansvaret for sendingen. Hanne Lunås tok seg tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.
1: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.